0: Todos, todos estás ya en el nuevo podcast de Ellie. Espero que puedan disfrutar de todos los capítulos, todos los temas que nos interesan. Un libro a detalle aquí sí. solamente en el nuevo podcast. Eli. Contrato de grabación de un año, no con Polydor, sino con Bert Kaeperberg eh, Productions, que a partir del 1 de julio de 1961, con opción de renovación después de un año, y un acuerdo para grabar cuatro canciones por año. Uh, Kaeperberg tenía un acuerdo de licencia exclusivo con Polydor. Quien publicaría las grabaciones en su nombre. Ahora hubo dos fechas de grabación con Tony y Kaffenberg en el estudio para la primera sesión de grabación que fue en el Hamburg Friedrich Ever Halle. Eso era una sala de conciertos cívica anexa a una escuela secundaria local. Aquí hay detalles que los mismos Beatles cuando llegaron mencionan que les llamó mucho la atención. Era la primera vez que ellos suponían que iban a ir a un estudio de grabación. Pero se dieron con la sorpresa que eran un escenario de teatro estudiantil de la escuela secundaria que había a esta grabación se cree que el primer set tuvo lugar el jueves 22 o viernes 23 de junio del 61 estas fechas son dadas en un cd en diciembre de 1984 y reportadas por, con muchas dudas, por Mark Lewinson en el Complete Beatles Chronicle. ¿Mm? Eh, no se tiene con exactitud el día exacto ¿Mm? para esta grabación con Tony. Como mencionaba, detalles. De aquel momento de la grabación, eh, Pete Best cuenta que cuando llegó ese gran día de su debut, ¿Mm? ah, que ellos lo tomaban así, pero en realidad no era así, era para hacer famoso a Tony. Ah, los Beatles llegaron aquella mañana con los ojos uh, rojos y muy cansados. Ellos fueron al estudio Polydor alrededor de las 8 de la mañana. Ah, cuando llegaron, eh, no estaban seguros si habían llegado al lugar correcto. Ellos, como repito, pensaban que habían ido a una instalación de grabación a gran escala. Después de todo, Bert era un gran hombre y Polydor, un sello importante. Por eso ellos tenían esa ilusión. En cambio. Eh, se dio con. La gran sorpresa. Que era una escuela. Eh, poco interesante. En una sala enorme. Con un escenario grande. Y muchas cortinas. De teatro. El equipo de grabación estaba detrás del escenario. Se esperaba que se tocara detrás de Tony en el escenario como si todo fuera una transmisión externa. Eh, seguramente este no podría ser el lugar donde Ver hizo su propia grabación. Los Beatles junto con Tony Sheridan y Stuart estuvieron, eh, que fueron eh, recogidos del top 10 a las 8 de la mañana. Ese es un detalle importante, no. Stuart estuvo en eh, la grabación como asistente, no solo fue a acompañar a sus amigos, ¿ah? se reencontraron y fue a él a acompañarlos fueron recogidos a las 8 de la mañana y para que tengan idea ellos habían tocado toda la madrugada hasta las 2 uh, eh, recuerdan que el cuerpo estaba destrozado y para aquella grabación tuvieron que tomar a las famosas píldoras las pastillitas que los reanimaba nuevamente. El único que no tomaba estas pastillas era a Pete. El que recuerda con más fuerza este tema fue Tony que siempre dice que las grabaciones a este nivel eh, lo hicieron con el uso del preluding que era la pastilla que consumían. Si no fuese por ellos, no sé cómo estuviésemos en el escenario. No había otra forma en que podrían haberlo hecho. Entonces para ese día Stuart estuvo presente también, eh, pero él no participó, repito, él estuvo simplemente de asistente, de uh, acompañando a sus amigos. Ya para esto, um, Paul se tuvo que encargar de hacer el bajo ya que él se hizo cargo del un mes después de haberlo de haber eh, dejado al compañero Chas que él había sido el integrante fue allí donde consigue su famoso bajo Hofner 501 barato, que consiguió en la tienda de música de Steinways en Hamburgo. Eh, pero había un modelo solo para diestros. Afortunadamente pudo hacerle un pedido especial, una versión personalizada para zurdos del ese bajo. Aquel bajo Hofner tipo violín que se convirtió en el instrumento característico de Paul, y que todavía aún lo usa hasta en sus presentaciones Aunque los Beatles y Tony trajeron sus propios instrumentos y amplificadores fueron todos proporcionados por BERT ¿Mm? y su reemplazo después que fueron sugeridos porque tuviesen, tuvieron problemas en la, en la sala de grabación. Para el ingeniero Carl Jensen, identificó algún problema que tenía, especialmente con la batería de Pete Best, que fuera un baterista suficientemente bueno, Uh, y se sabe o se piensa que quizás también tuvo el mismo problema que tuvo George Martin años después en la grabación famosa de Emmy, en la primera de Emmy, cuando hicieron Love Me Too. recuerda especialmente Tony dice que en esta oportunidad eh, Bert sugirió a Pete Best que no tocara el bombo porque solía ir demasiado fuerte y rápido para el tiempo del lo que se estaba regularizando en los sonidos del estudio musical recuerden que él tocaba un bombo de 6 pulgadas que era eh, bastante fuerte lo interesante es que en público las personas que escuchaban el sonido de Pete Best era espectacular, muy fuerte, intenso. Decían algunos que solo escuchar la batería te producía, te despertaba intensidad dentro de la canción que estaban interpretando luego lo mezclaba con el redoble de tarola el golpe que todo mundo quería copiar lo lamentable que llevar eso al disco originaba hasta, aquel, hasta ese momento que no habían claro los equipos sofisticados que hay hoy en día y efectos que se producen para poderlo regular no existían en esos años entonces lo que se le sugirió era que solo usara el tambor y no el bombo muchos uh, compañeros musicales de escena siempre han comentado lo mismo que era espectacular solo saber que Pete en la grabación de, de My Bonnie no usa el bombo que es muy difícil mantener el ritmo solo tocando el tambor entonces ninguna de las pistas grabadas durante esa sesión tenía el bombo o tom tom Kofferberg hizo que se quitara el bombo y el tom tom de Pete de su equipo solo dejando la caja de Charles y el platillo Wright ¿Mm? a los Beatles se le pagaron 300 marcos alrededor de 26 libras por la sesión y no ellos no recibieron ningún tipo de regalías ¿Mm? las primeras pistas que se grabaron fueron eh, primero My Bonnie donde Harrison toca la secuencia de guitarra de apertura, pero solo es Sheridan, se puede escuchar a McCartney gritando de fondo eh, luego están los Saints, Why Nobody Child y Si me amas Baby ¿Mm? es interesante decir que para My Bonnie Tony le dio algún tipo de eh, consejos musicales a George que solo tocara rock and roll cualquier solo que se le interpretaría. En el momento, los dos iban a tener la guitarra principal, Tony la principal, la segunda principal iba a ser George. Y fue así que salió en la grabación. este tema, My Bonnie, ya lo habían interpretado en varias oportunidades en las presentaciones en el Top Team, la cual originaban eh, mucha audiencia sobre este tema porque eh, My Bonnie Lies Over the Ocean era un tema que se les conocía desde Alemán que se les conocía siempre a los uh, pequeños niños alemanes cuando aprendían a cantar alguna canción folclórica mezclada con la eh, música escocesa y quedó impregnado siempre en las uh, presentaciones de Tony con los Beatles él toca en varias presentaciones en el Top 10 con los Beatles porque era una manera de mantenerse y apoyarse musicalmente. Había ese tipo de relación, la cual se hizo cada vez mucho más grande. Tony recuerda que le cuenta a George sobre este tema que en especial, y le pide que tocara lo que quisiera tocar en Maibol, y que él haría solo un simple de blues, nada que ver con la canción. Y eso le impactó a George porque él creía, porque él estaba acostumbrado. George estaba acostumbrado a el ritmo o la forma de trabajo diferente que era con Paul, que Paul era muy exigente en cada tema. Él quería que llevaran a la perfección el ritmo musical sin salirse de las eh, órbitas musicales. Y veía a Tony con mucha admiración y le sorprendió que le dijera eso. Le dio libertad total, la cual George le impactó y le agradó eso. Al final, cuando se escucha, My Bonnie, es un tema... Realmente impresionante para aquella eh, temporada que ellos empezaban a hacer en el top 10. En realidad no se acuerda, Tony, cuántas tomas hizo para esta canción en especial, pero está seguro, totalmente seguro. Recuerda él. Que cada toma era una diferente de la otra porque repito él tenía eso de que no le gustaba su estilo de él era no repetir la misma versión musical en la segunda toma y eso fue lo que le agradó y le impactó quedó muy bien marcado para los vidros para siempre John tocaba la guitarra rítmica la cual él fue muy simple para él para compensar siempre el golpe de la batería solo le dio la sugerencia que siempre tocara las séptimas todo el tiempo en la C7, la F7 y la G7 aquellas um, canciones que ellos iban a presentar todavía había tiempo eh, que había sobrado la cual los Beatles incluso fue Paul que le sugiere a John que le hable con Bert Kafferberg si podían grabar algún material ellos mismos por su cuenta Esperando quizás, probablemente, que haya un acuerdo, como ya habían firmado un contrato, quizás un acuerdo extra para poderlos grabar como grupo. Ver era un una persona muy, muy formal y amable, la cual accedió a hacerle unas pruebas. fue así donde hacen los temas eh, Lennon con George, la famosa canción Cry for a Shadow, un instrumental de Lennon Harrison eh, con el título provisional de Beatle Pop. cuando ya habían interpretado esa par de canciones um, la realidad es que quedó marcado porque en realidad no le había agradado Bert Kafferberg o nada de lo que escuchó con Lennon en la voz principal y tocando la guitarra ES 175 de Sheridan um, este tema de Cry for a Shadow fue una parodia de Lennon y Harrison escrita por el mismo Harrison con la ayuda de Lennon durante su viaje anterior a Hamburgo en la primera oportunidad. La melodía tuvo un principio cuando los Beatles querían agregar a su repertorio el gran éxito británico de Shadow's. Eh, Man of the Mystery Columbia DB 4530 lanzado el 4 de noviembre de 1960 por eso es cuando George recuerda cuando hicieron la vuelta por primera vez, dicen todos los grupos hacían el estilo de los Shadows. pero el teste de este tema fue el que al menos a Bear pudo tocar saber que tenían alguna intención musical como ya eran contratados por él eh, pero no los veía con gran esperanza porque no veía que alguien del grupo tenía una voz Buena para hacer un tipo de grabación y vender discos. Estaba muy bien como grupo. Pero solo en el escenario. Para discos, él solicitaba voz melodiosa. Y que pudiera vender discos. ver cuenta que la intención de él nunca fue despreciar a los Beatles. Él estaba enfocado en un solista, no en un grupo. El grupo era solo para acompañarlo. Y se había fijado en Tony, que él tenía la mejor voz para aquel tiempo en todos los clubes de Hamburgo. Él recuerda que él le agradaba mucho a... Harrison y Lennon al final firmaron un contrato de publicación con Tónica, una nueva editorial propiedad de Alfred Shadow, y el Beatle Bob pasó a llamarse Cry for a Shadow. El primer sencillo, My Bonnie. Uh, The Saints en polio NH24673 se publicó en Alemania el 23 de octubre de 1961. Es acreditado a Tony Sheridan y The Beat Brothers. Kaffenberg se había decidido por el nombre The Beat Brothers en el lugar de Beatles. Era demasiado similar al de Pido con P. Era una palabra del argot del norte de Alemania que significaba pene. Desde entonces, esto ha causado cierta confusión a los cronistas porque Sheridan continuó grabando para Polydor con varios músicos. Y los discos publicados continuaron acreditados a los músicos de respaldo con el nombre de Beat Brothers. Incluso la, la introducción de My Bonnie se canta en alemán. Y se conoce como la versión rock. El sencillo prácticamente vendió 100.000 copias. Y subió al número 5 en las listas de Alemania. Después de los vídeos, regresaron al Reino Unido ya el 3 el 3 de julio de 1961. Ya en su estadía en Liverpool um, se les envió unas copias anticipadas del sencillo. Uh -huh. Estas entregaron las copias al DJ de Liverpool, Boop Waller, que lo tocó en los clubes de Liverpool. Ya la periodista Virginia Sowney, que trabajaba con el periódico el local nuevo Mercy Beat en la edición del 20 de julio de 1961, publicó en la portada. Grande, Los Beatles firman un contrato de grabación. Fue allí donde esto impresionó tanto a Brian Epstein, propietario del North End Music Store. Conocido como el NEMS, que encargó 200 copias a Polydor en Hamburgo. Ya en Inglaterra recién fue un sencillo lanzado el 5 de enero de 1962 y relanzado en Alemania por Polydor. Esta versión conocida como versión Twist tiene la introducción cantada en inglés. En Inglaterra el disco ya aparece Tony Sheridan y The Beatles. Ya adelantándonos un poco de la historia de lo que sucedió con respecto solo a este tema de My Bunny, que fue el inicio, pero no básicamente de los Beatles, sino de eh, el disco de Tony Sheridan, pero enfocados en los Beatles. Fue así que sirvió bastante, porque a través de este disco surge el interés de Brian, y la conexión posterior con la disquera M. Ya fue donde Brian Epstein se había convertido ya en el manager de los Beatles. Luego de una serie de reuniones con George Martin le aseguró le aseguró a una audición para Parlophone Records el 27 de marzo del 62. ya para eso uh, cuando regresan a alemania ya en su nueva gira que tenían para el miércoles 11 de abril de 1962 para establecer nuevas presentaciones de siete semanas en el star club el cruz frege de hamburgo donde compartieron cartel a uh, durante dos semanas con James Vincent. Su audición del 27 de marzo había sido un éxito y Parlofon quería que grabaran su primer sencillo lo antes posible, antes, después que regresaran de Alemania el 31 del 62. Epstein se acercó a Bert Kaffer para liberar a los Beatles de algún contrato él quería saber, tener la seguridad que en realidad los Beatles estaban libres para no entrar en problemas luego de, de negocios de contratos los Beatles confesaron que tenían aún un contrato que habían firmado de un año antes con Bert y entonces para hacer sus nuevos contratos ya con Brian y Emmy Um, tuvieron que Brian acercarse a Baird para poderlos liberar ya que ese contrato se expiraba el 30 de mayo de 1962 ya que ellos tenían a veces uh, una forma de poder extender ese contrato en junio de 1962 Baird acordó un lanzamiento anticipado con la condición de que los Beatles grabaran dos pistas más con Tony. Esta condición se cumplió en, nuevamente en el estudio Rashtet de Hamburgo, el jueves 24 de mayo de 1962. Allí hay una interesante historia luego, cuando ya los Beatles Acompañados por el pianista residente de aquel entonces en Hamburgo, en el Star Club, un tipo llamado Roy Young. Él tiene una historia aparte para esto porque eh, este chico Roy Young eh, se hizo también amigo de los Beatles en el transcurso de las presentaciones que tuvieron en el Top Team y en el Star Club. Fue allí que se inició un vínculo de trabajo luego de amistad y él da fe de muchas de las versiones que siempre se ha comentado referente a los Beatles en Hamburgo. También los conoció de muy cerca. Él tocaba, se apoyaban musicalmente el piano y tocaba muy, muy bien. Él fue solicitado también para la grabación última que había sugerido o pedido Bert. Entonces grabaron dos pistas de acompañamiento a Sheridan, que él no estuvo presente en la sesión, solo agregó el, su voz el jueves 7 de junio de 1962 un tema Sweet Georgia Brown uh, Sheridan uh, volvió a grabar su voz principal el viernes 3 de enero del 64 con la letra reescrita por un ingeniero liverpooliano uh, Paul Murphy haciendo referencia a los Beatles y su cabello en Liverpool y el otro tema es Nuit uh, River, también conocido como The All Folks at Home reportado en el Mercy Beat en el en mayo del 62 oh skinny mini uh -huh. uh, según Pete Best Dice, cualquiera que había sido la canción que se grabó, la grabación de los Beatles fue destruida eh, en un incendio, ya en una versión de Sheridan, cantados con Swanny River, ah, ha sido lanzado, pero esta grabación no incluye a los Beatles. Uh, los Beatles no habían traído sus amplificadores a Alemania Ya que el Star Club tenía su propia línea de amplificadores Fender Es probable que usaran lo que estaba disponible en el estudio Para estas grabaciones Aquí hay un detalle también muy interesante Cuando había sido tanta la intensidad Uh, de amistad que tenían también con Roy Young en las presentaciones se habían integrado musicalmente con él con Roy que le sugirieron los vídeos a Brian que integre al grupo a Roy para que trabajase a tiempo completo con ellos. Pero en realidad, Young, Roy Young rechazó la oferta y prefirió la seguridad de su trabajo en el Star Club. Él uh, argumenta este rechazo porque cuenta que él tenía ya un contrato firmado por tres años. Y entonces no era... Uh, de caballeros haber hecho eso dice él me agradaban los Beatles porque eran intensos musicalmente me contagiaban y lo que se originaba en el escenario era una locura pero si se hablase de contratos yo no podía defraudar lo que ya había firmado Uh, Brian insistió en varias oportunidades, tan es así que le dijo, bueno, los muchachos, porque era así como él los llamaba, están pidiendo que te unas al grupo. Pero si en alguna oportunidad retomas tu decisión y quieres pensarlo, eh, no dudes porque los chicos te quieren por más de un mes después ya el 6 de junio de 1962 los videos estaban en el estudio 2 de EMI en 3 de Abbey Road, Londres para su primera sesión de grabación para Parlophone. fue interesante eso a uh, saber ya que hacia el final no eh, quieren hacer un integrante nuevo pero que tristemente tampoco uh, aceptó siempre se ha hecho entrevistas a Roy sobre el tema de cómo él convivió esta etapa de los Beatles, uh, siempre él los había visto, cuenta, pero que aún a esos inicios ellos estaban en esta etapa de aprendizaje musical, era interesante ver y conocer como los grupos de Liverpool llegaban pero no veía mucha diferencia ellos con los otros como a uh, The Rory Storm and the Hurricanes que también se presentaban u otros grupos más ya que habían venido el da fe de todo lo que se comenta eh, cuando ellos aprendieron muchas cosas en Hamburgo dice sí aprendieron todo de acá desde la moda, la forma de cantar hasta la forma de actuar a un principio él argumenta más detalles dicen cuando él llega ellos llegan por vez primera lo primero que ellos copian es la forma de actuar en el escenario. Se dieron cuenta que su estilo que traían de allá, de Liverpool, no funcionaba. Era música muy inocente, que aquí no iba a funcionar, que no iba a lograr nada. Entiende, eh, ellos entendieron que después, para llegar a hacer algo de dinero tuvieron que actuar diferente fue así que empezó a elevarse su popularidad en el escenario y en toda el área de Hamburgo los contratos aparecieron a través de eso los contratos empezaron a suscitarse con más intensidad y en mejores clubes más amplios porque la popularidad de los Beatles empezaron a crecer poco y más y más y más. Pero refiriéndose simplemente a la actuación que ellos brindaban. Y recalca nuevamente que la música aún estaba en proceso de evolución. No se veía con diferencia uh, de otros grupos lo que ellos estaban produciendo hasta ese momento. Cuando se refiere a aprender, él menciona que poco a poco, ya desde a la segunda venida, ellos ya tuvieron más acercamiento musical. Especialmente cuando conocen a Tony Sheridan. Tony y Sheridan aprenden claves musicales de él. Consejos de improvisación. La postura en las presentaciones John las copió de Tony. Sin duda lo recalca. John siempre le apareció bastante desequilibrado mental, pero eso era lo que, lo que funcionaba en el escenario, decía. Porque era lo que originaba que el max show que pedían esté en lo más alto. Siempre él comenta que si ustedes hubiesen visto lo que originaban en el público, ah. Uh, era algo que los otros grupos no podían hacer. Los grupos que llegaban gritaban. A veces trataban de hacer escenas, pero no al acorde de los Beatles. Tanto así que recuerdo una vez que Tony, Tony Sheridan, cuando tocaba con los Beatles, uh, Vio que la, la escena estaba un poco quieta. Y miró hacia atrás y lo vio a Pete. Pete. Um, y le, le invitó a pelear en el escenario. Claro, todo era una actuación. Pete también recuerda que. Cuando lo llamó. Él al principio pensó que Tony estaba loco. Pero accedió para empezar a elevar el macho y pelearon en el escenario por eso Roy John comenta que en aquellos tiempos el show que se veía para una persona cuerda era toda una porquería pero para aquellos alemanes era genial Bueno, de ahí uno puede darse cuenta ¿no? que la, la diferencia de público que asistían a sus presentaciones de Liverpool y Hamburgo eran inmensamente diferentes. ¿Mm? Ya más que en esos tiempos, los grupos que se presentaban tenían otra forma de visión musical y de presentación al mismo tiempo, la cual eso impactó bastante que lo trasladaran de Hamburgo a Liverpool muchas de las personas que veían el show en Liverpool quedaron cautivados por las presentaciones de los vidos, más que eran presentados desde Hamburgo creían que eran alemanes haciendo este tipo de shows y lo curioso era que empezaban a cantar bien improvisando música de las originales a otra versión Beedle. Desde su propia vestimenta. Que nadie, nadie usaba en el escenario de Liverpool. Ya desde ahí se diferenciaba. Y las personas recuerdan eso. Porque los grupos que se mantenían en el escenario. No tenían ese tipo de presentación. Para que tengan idea... En cada presentación... En Liverpool... Lo que se originaba era... John besando chicas... Josh fumando... En el escenario... Pete Betts... Cantando... Frente... De los Beatles... Ahí mismo también se origina esa forma de... de celo musical... Ya que los uh, fans... Mujeres en especial uh, solicitaban a Pete Best que tocase frente y que los Beatles se sentaran para poderlo dejarlo observarlo mejor. A Pete Best. ¿Mm? ya era un, un club o oh, era un grupo diferente. Los zapatos, las botas que usaban, los peinados que se mantenían era algo que empezó a impactar porque eran realmente diferentes no de ser buenos sino las presentaciones en liverpool los grupos que se presentaban en liverpool en referente al tema a la onda musical eran muy parecidos no había uno mejor de otro y se puede mencionar a uh, Tantos grupos como The Big Three, el mismo Roy Storm, The Searchers, ah, eran grupos que, que mantenían allí un enorme club de fans. Estaban impactados con la música. Eso sí, lo mencionan en muchas oportunidades, que las diferencias musicales que habían entre ellos um, de grupo a grupo no era enorme. Incluso se menciona que habían grupos mucho mejores que los Beatles. Uh, cuando también se le habla... Al referente al tema de Pete Best um, ¿por qué pudo haber sido en el futuro separado el grupo eh, se menciona bastante que Pete Best eh, se formó una especie de líder del grupo de la banda porque él era la persona que les conseguía los contratos hacía los temas de publicidad, trataba de meterlos eh, a todos los escenarios publicitados con la ayuda de su madre Mona Best, que ayudó inmensamente para que se difundiera en todos los clubes de Liverpool. Eh, fue así que más adelante Mona Bess habló con el dueño del caber para que ellos empezaran a tener presentaciones allí. Pero en cierta forma, como George y John lo comentan. En un principio causaba eh, fastidio. A John le daba un poco de celo eso porque. Muchas personas creían que Pete Best era el líder de la banda o el fundador de la banda. Y eso le, le tocaba muy hondo a John. Se incomodaba por eso. Pero lo aceptaba porque al final los contratos le originaban más dinero. Fue lo mismo que decía George. Eh, si esto nos iba a dar más popularidad y más dinero, no había ningún problema, porque cuando le hacen el, las preguntas a ellos, especial referente a quién era el más popular y sin duda el más popular era Pitbull. Las chicas gritaban por Pitbull, tanto así que decían. Porque el grupo no les dicen Pete Best y los Beatles. Hacían que él empezara a a cantar frente a ellos y los Beatles Paul, John y George se sentasen o estuviesen detrás. Paul tocara la batería y John y Paul o John y George tocasen las guitarras. Y eso sucedió, pero lo aceptaban porque decían, si esto nos da más popularidad y nos da dinero, lo vamos a aceptar. Y así lo aguantaron, lo aguantaron hasta que llegó el momento donde también se menciona que cuando llega el contrato o llega la oportunidad de ir a EMI a grabar Love Me Do, era el momento donde George Harrison origina esa intención de querer separar a Pete para que ya no interfiera especialmente su madre de Pete referente a los contratos o las presentaciones porque pensaba que iban a tener los porcentajes por divididos y ganancias más por uh, Pete lo que se cuenta no las creencias uh, siempre hay que tener presente estos detalles que menciono porque cuando se habla de personas que estuvieron muy cerca de ellos y cuentan las historias que vivieron no hay casi mucha diferencia uno del otro referente a temas o preguntas de cómo fue la vida de ellos en sus inicios, musicalmente hablando. Todos concuerdan con lo mismo. Por eso es interesante que cada persona hoy uh, pueda formar su propio criterio referente a este tema, y no simplemente dejarse llevar por lo que se contó sino lo que no se contó en resumen la historia completa sino no parte de la historia que es más y mucho más interesante aquí hay que ver el punto de, de personas muy allegadas como las que he mencionado en el transcurso de estos capítulos es interesante Entender que ahí en el futuro se debe tener en cuenta esas cosas que nunca se dijo para que todos, completamente todos, tengan un criterio al 100% de la historia real de lo que sucedió. Lo triste es que casi muy pocos mencionan cosas como ahora que estoy mencionando, que he contado en el transcurso de todo esta temporada de capítulos pero debería difundirse con más ¿eh? no entiendo el motivo la cual no se realiza eso y eso es accesible a cualquier persona que en realidad eh, quisiera informarse un poco más de estos detalles entonces ya cuando se empieza a poner más fuerte el tema de los vídeos, viene la etapa de grabaciones ¿Mm? grabaciones ya de los videos como el primer audición que tuvieron en DECA año 62, ¿Mm? justo el primero de enero de 1962 en DECA Studios. Ah, fue allí un tema muy interesante porque iban con toda la energía creyendo que ya lo tenían todo logrado Y lo triste es que al final se dio todo en contra Para esto se firmó o antes de firmar en un contrato de emi se dio la noticia de ir Uh, Deca, hay que mencionar que los Beatles presionaban constantemente a Brian, como la famosa palabra que uh, a John le decía, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, tú no estás haciendo el tuyo. Él tenía... Eh, sus asesores asistentes mencionan ese tema, que eran muy intensos en el tema de presionar a Brian.